0: ritrovati, oggi puntata molto intensa, anche un po' più lunga del solito, ma davvero non ho voluto tagliare nulla della chiacchierata con Michele Groppi, un esperto di politica internazionale ma soprattutto di sicurezza internazionale Eh, insegna a Londra a strutture militari che arrivano da tutto il mondo Eh, è italiano, è genovese d'origine vive a Verona con la famiglia ed è davvero uno dei nostri principali esperti che ci possono aiutare a capire che cosa sta succedendo nel mondo in questi mesi, in questi anni eh, anche per effetto della pandemia, ma soprattutto per quanto riguarda la nostra sicurezza interna, dopo gli eventi che sono avvenuti negli ultimi anni, gli attacchi terroristici che ora sembrano essere calati di intensità, ma attenzione perché, come ci spiega Michele, il fuoco cova sotto la cenere. Allora do il benvenuto a Michele Groppi.
1: Grazie, ciao, un saluto a tutti, grazie mille Marco per avermi invitato, è sempre bellissimo.
0: 35 anni, docente di sfide all'ordine internazionale nel Dipartimento di Studi della Difesa presso il King's College di Londra, presidente del team internazionale di studi sulla Sicurezza di Verona, membro dell'Istituto internazionale per l'antiterrorismo di Erzliya in Israele e poi non dimentichiamo, ex pallavolista di Serie A che dopo la laurea in relazioni internazionali all'Università di Stanford in California, ha appeso definitivamente le ginocchiere al chiodo.
1: Ho dimenticato qualcosa, Michele? No, assolutamente no, guarda, soltanto che il fatto che sono ancora col cuore a pezzi per aver smesso di giocare. <ride> Ma certamente l'attività, l'attività
0: non ti manca. No? Entriamo un po' nel merito della situazione attuale. Allora, il quadro globale si. Sembra a noi più sereno rispetto al passato, almeno in Europa. È l'effetto della sconfitta militare dell'ISIS?
1: Eh, Questa è una domanda veramente importante che noi ci chiediamo tutti i giorni. Allora, sicuramente a livello di attori non statali viviamo un periodo relativamente tranquillo o più più tranquillo di quello che abbiamo assistito negli ultimi anni. Detto ciò però, la pandemia, ovviamente per ovvie motivazioni, ha distolto l'attenzione proprio sul fatto che l'ISIS si stia riformando certe sacche di resistenza, siano ancora molto attive, sia in Iraq che soprattutto in Siria, dove sta succedendo di tutto, come al solito. E uno scenario veramente interessante, anzi vi sono due scenari molto interessanti, il primo è quello libico, ma il secondo è quello afgano. Io nel, nel corso dei miei studi ho avuto anche il piacere di, intervistare diversi ex-terroristi, con cui sono diventato anche discretamente amico, e uno di questi è abbastanza sicuro. L'Isis, secondo lui, si raggrupperà e diventerà ancora più forte in Afghanistan. Allora, noi abbiamo diversi dubbi riguardo a questa lettura per diverse motivazioni. Detto ciò, però, non è assolutamente impossibile il fatto che gli Stati Uniti si ritireranno più o meno questi accordi con l'amministrazione Trump che non si sa bene dove andranno a finire ecco pare che Biden
0: invece voglia tornare sui suoi passi no? e quindi rivedere questa decisione di Trump di ritirare le truppe
1: esatto, no ma allora gli americani ovviamente per un motivo o per l'altro non, si, cioè, non, non possono ritirarsi perché anche, anche insomma, tra i miei studenti alla, alla, all'Accademia della Difesa del Regno Unito ho eh, proprio adesso anche insomma tuttora diversi afghani e loro stessi mi dicono che se gli Stati Uniti si ritirano tutto torna come prima Cioè tutti questi anni di guerra mh, verrebbero purtroppo no? insomma, nonostante il costo altissimo di vite sia da una parte che dall'altra verrebbero buttati un po' alle ortiche di conseguenza gli americani cioè Biden fa, fa bene a dire una cosa del genere detto ciò però Eh, i talebani non rimarranno con le mani in mano e quindi un un deterioramento della situazione potrebbe portare certi soggetti eh, dentro i confini nazionali e quindi eh, chi lo sa, ma detto ciò comunque per riassumere il tutto la pandemia ha distolto l'attenzione ma i terroristi o comunque gli attori non statali in questo caso non, ehm, non dormono mica sono lì, sono attivi si stanno riorganizzando e quindi purtroppo arriverà un punto dove eh, dovremo ritornare, non dico sui nostri passi, però dovremo assolutissimamente eh, porre l'accento anche su, su, su questa cosa, su questo fattore. È come un cancro che non abbiamo curato fino in fondo? Assolutissimamente, allora le cause del terrorismo sono molteplici, io ho ancora avuto il privilegio di studiare e continuo a studiare queste cose da anni e la verità mio caro caro Marco è che non ci stiamo capendo niente perché ehm, formare, creare dei profili è una cosa quasi impossibile e comprendere le vere ragioni del terrorismo è, è altrettanto difficile ci sono mille teorie ma il contesto Eh, i dettagli quelli contano alla fine e qui eh, io rimango sempre nell'idea che non ci saremmo dovuti andare nel 2003 in Iraq, abbiamo, non perché Saddam Hussein fosse un santo, ci mancherebbe altro, ma perché abbiamo destabilizzato una regione che già comunque era complicata, insomma andando indietro negli anni, colonialismo, poi la dittatura del partito battista Saddam e noi abbiamo peggiorato le situazioni in maniera non voglio dire irreversibile, però sicuramente significativa. E Al-Qaeda non c'era, poi è arrivata, e poi è arrivato l'ISIS, insomma, no, tutte le tensioni sociali che, che vi sono oggi e, e quindi lì, eh, insomma, so, so, solamente il tempo e purtroppo dopo tantissime vittime e inefficienza ci dirà se le azioni che negli ultimi anni abbiamo intrapreso possono portare frutto io ho i miei dubbi ma oh,
0: speriamo quindi come spesso accade un intervento che voleva essere risolutivo invece ha peggiorato la situazione
1: assolutamente perché comunque questo ci insegna e noi comunque lo studiamo che non si possono basare delle campagne militari sull'intelligence ma non perché chi fa il, il suo lavoro non lo fa bene ma perché eh, eh, cioè, stanno anche ai, ai grandi strateghi del passato, Suzu, ma anche lo stesso Machiavelli Insomma, eh, l'informazione è importante ma può essere manipolata politicizzata, può essere anche interpretata in maniera non adeguata per l'amor di Dio e, e poi ovviamente c'è tutta la, que- la questione dei due pesi e due misure io non anche se all'epoca comunque non ero assolutamente a favore, ma posso capire un intervento militare in Afghanistan per diversi motivi. Ovviamente bisognava rispondere, Bin Laden era là, i talebani davano rifugio eh, al al terrorista in questione, ok. Però in Iraq le armi di di distruzione di massa non le abbiamo mai trovate. Il sostegno al terrorismo internazionale c'era e non c'era però, Non non furono chiare eh, alla fine le motivazioni, anche in ambito britannico il rapporto Kilcott del 2016, se non mi ricordo bene, ma in ogni caso abbastanza recente, ehm, ha sollevato dubbi assurdi riguardo non solo la legalità ma la legittimità procedurale in in Gran Bretagna, comunque del governo Blair, che io stimo No, rispetto molto, però anche i miei militari. Ormai quasi nessuno è d'accordo con la decisione, con quella decisione che secondo me ci risultò fatale, senza contare poi tutta la, eh, l'entità emotiva dell'impatto. Mark Fallon, che è un ex agente speciale NCIS, quindi della Marina negli Stati Uniti, il quale conosce Guantanamo a mena dito ed è un mio amico, comunque lui quando è venuto a fare lezioni da me e ci ha raccontato le torture, i metodi di... Eh, di in, enhance interrogation come li chiamano no? Comunque insomma, no? tutti gli interrogatori e così via ho fatto fatica a dormire lui ha una tesi molto forte cui, con cui io non sono troppo d'accordo però è abbastanza sintomatica di, di, di tutto quello che stiamo vedendo lui dice da quando noi abbiamo invaso e da quando abbiamo iniziato a combattere il terrorismo senza confini, senza strategia senza testa Abbiamo fatto esattamente il gioco di Bin Laden e abbiamo rafforzato le file di Al-Qaeda che all'inizio contava tot membri oggi ne conta migliaia senza senza poi contare tutto quello che ne è conseguito quindi l'esplosione del jihadismo ovunque e lui dice proprio torturando le persone e facendo determinate cose è scoppiato tutto allora io ovviamente da accademico ho un'altra versione ancora però per certi versi sono assolutamente d'accordo Cioè abbiamo peggiorato la situazione e adesso dobbiamo farci i conti. Michele, un attimo di pausa, ritorniamo subito a chiacchierare.
0: Eccoci con uh, Michele Groppi, allora hai sollevato una questione molto importante, cioè del come determinati comportamenti delle truppe, soprattutto americane, che sono andate in Afghanistan, in Iraq, ha provocato una, una reazione rabbiosa per cui i militanti sono addirittura eh, aumentati, e quindi anche lì si è sbagliato andrebbe punito no, chi ha avuto determinati comportamenti a regolamentare il comportamento delle truppe in quelle zone?
1: Certo, allora, in base al diritto internazionale, ovviamente la tortura è sempre, sempre categoricamente illegale. E adesso io non sono un, un avvocato, un, un esperto proprio no, di queste questioni, però da quello che ho studiato, da quello che si sa, comunque vada, mh, vi sono delle regole chiarissime per quel che riguarda proprio il comportamento durante un conflitto. i miei militari queste comunque sono nozioni che masticano in continuazione molto belle, molto interessanti da studiare va anche detto però in termini eh, kloschwitziani in guerra è come se ci fosse una nebbia le informazioni non sono chiare la strategia spesso lascia il posto alla tattica il nemico è comunque, adesso ovviamente non voglio dire che è come quando giocavamo perché questo è non è un paragone che regge, però il nemico ha sempre un voto. Noi facciamo qualcosa, ma il nemico risponde e spesso e volentieri, quando poi il conflitto diventa asimmetrico, cioè non eh, esercito contro esercito, mh, le regole cambiano, le metodologie cambiano, le tattiche cambiano. E quindi se i nostri nemici se ne infischiano delle regole, cercano di fare di tutto per sfruttare quelle zone ombra del diritto internazionale per farci del male... Allora è ovvio che nell'impeto succedono tante brutte cose e i responsabili di solito pagano, anche all'interno comunque del, dell'esercito britannico, anche i miei militari, io ho conosciuto tra i miei studenti eh, proprio dei bravissimi ragazzi della pulizia militare, i quali si devono assicurare che l'esercito britannico si comporti in maniera onesta, onesta, buona, in proprio... Eh, in in base al diritto internazionale e anche ovviamente alle regole interne che non valgono meno in un un contesto militare la mia esperienza in Israele mi ha insegnato anche queste cose qua non perché ovviamente siano eserciti etici, alla fine stiamo sempre andando in guerra a far male a qualcuno non dimentichiamocelo però per una serie di motivazioni spesso e volentieri vi sono con le squadre dell'IDF degli avvocati proprio questo si può fare, questo non si può fare e in certe Operazioni che possono essere veramente complicate, bombardamenti sopra Gaza, eh, assassini mirati, cioè cose molto pesanti, spesso e volentieri è la Corte Suprema israeliana che in base alla legge nazionale e il diritto internazionale eh, accetta o non accetta. Quindi che cosa voglio dire Marco? Che c'è un mondo sotto che regola comunque cosa si può fare e cosa non si può fare detto ciò però, ed è questa la cosa preoccupante spesso e volentieri i servizi segreti ma non soltanto quelli americani, in generale eh, non seguono le regole, proprio per definizione e quindi eh, si finisce con eh, centri di di detenzione in eh, paesi terzi con eh, assassini mirati che e magari sfruttano queste zone ombra del sistema internazionale che però eh, insomma, oltre secondo me ad essere discretamente illegali sono altamente controproducenti, cioè magari si ha un beneficio tattico nel breve termine ma un, eh, un effetto boomerang strategico assurdo nel lungo termine.
0: Michele, sicurezza non è soltanto in senso stretto terrorismo. No? Il fronte balcanico adesso è molto caldo. I paesi dell'area però optano esclusivamente per una politica di contrasto e respingimento di questa massa di migranti, di, di poveri alla fine. La domanda che ti faccio è molto cruda. Ci, ci si può ancora nascondere dietro una presunta minaccia alla sicurezza o è soltanto un atteggiamento di difesa dei nostri privilegi in campo economico e respingere questa povera gente che arriva?
1: È, è un'altra bella domanda, molto molto... Complicata, allora facciamo l'avvocato del diavolo. Eh, è giusto respingere la gente? Eh, io, la mia parte umana, comunque dice di no, perché noi siamo un popolo cioè, di persone che è immigrata. Io lavoro all'estero. Eh, personalmente, anche la, 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 la mia famiglia, no? Comunque sono per metà non è italiana, è sudamericana, quindi è qualcosa che mi riguarda anche da vicino. Detto ciò, però obiettivamente oggettivamente ci sono delle circostanze in cui uno, non possiamo fare altro e due, non possiamo fare altro che controllare esempio pratico Anis eh, Samri, terrorista che nel 2016 ha eh, eseguito l'attentato al mercatino di, di Natale di Berlino, è venuto eh, dalla Tunisia, si è radicalizzato in Sicilia e poi ha fatto quello che ha fatto così come lui ce ne sono tanti ricordiamoci la strage del Bataclan, scusate ho detto detto Bataclan che lì avevano dei contatti con la Siria, ma ancora prima allo Stade de France erano comunque combattenti legati ad Al-Qaeda che sono entrati in Europa tra virgolette travestiti da migranti, usando documenti farsi ehm, attraverso la Grecia. Da lì a dire che ovviamente c'è il rischio di di un'invasione terroristica ovviamente non è vero, Detto ciò, però, se io fossi un terrorista e sappiamo noi con certezza che ovviamente loro si dicono queste cose, infiltrerei l'Europa, in, cioè, proprio eh, assolutissimamente. Perché eh, posso? Perché non si può controllare e così via. No? Cioè, non è, non è possibile controllare tutto.
0: Ma avresti anche delle difficoltà, penso, cioè sceglieresti dei modi diversi per entrare non resteresti per un paio d'anni bloccato in mezzo alla neve al confine con la Bosnia o
1: con la Croazia No, certo, allora però nei Balcani dobbiamo fare molta attenzione allora io rifaccio sempre riferimento al mio amico e analista Giacalone che io definisco un ricercatore d'assalto eh, perché lui conosce tutti i bar malfamati di Milano ha fatto cose assurde, no? però lui è un esperto della della traiettoria balcanica. Non dimentichiamoci che i Balcani sono un terreno fertilissimo della Jihad, fertilissimo, ovviamente andando indietro proprio alla prima guerra di Jugoslavia, comunque insomma gli scontri eh, dei dei primi anni 90, ma anche oggi per una serie di motivazioni, tra cui ancora una volta ci siamo dentro pure noi, ma il Kosovo per esempio è, è una bella fucina di estremismo, la Bosnia, Sarajevo, Pula di Spie Irane, cioè vi sono determinate dinamiche che non possiamo assolutamente sottovalutare. Quindi cioè, noi anche in Siria, cioè, il, il macellaio dei Balcani, no, insomma così soprannominato, era, era eh, proprio un bosniaco, cioè c'è cioè, proprio un revival no, comunque della corrente jihadista. E ovviamente... Eh, Insomma, noi cioè, ci, hanno, ci hanno infiltrato, lo sappiamo, cioè, quindi qualche volta ovviamente si passa dal Mediterraneo sui barconi, ma qualche volta ha più senso passare da lì, per mille motivi, perché nel frattempo si fa reclutamento, si fa proselitismo, eh, si prendono armi, però questa ovviamente è, è la parte più legata alla sicurezza. E dall'altra parte però io sono sempre dell'idea che non possiamo demonizzare centinaia di migliaia di persone che fuggono da fame, miseria, povertà, guerre, no? È così? Come, come può
0: avvenire un filtro uh, umanitario che permetta no, di riuscire a individuare nei limiti del possibile chi entra per finalità terroristiche e invece chi arriva perché è disperato a casa sua?
1: Eh, allora,
0: certo, <ride> Mi
1: rendo... allora, la risposta è che ovviamente nella comunità no, proprio no, della, della sicurezza da quale provengo io è, ov- è ovviamente quella dell'intelligence. Allora, io prima ho detto che non possiamo ovviamente dichiarare guerra va bene, però una cosa importantissima dell'intelligence è che questa deve essere condivisa. Il problema veramente grosso è che spesso e volentieri non ci passiamo le in informazioni per anche lì una serie di motivi perché non ci fidiamo, perché abbiamo paura eh, anche di un certo spionaggio amico, no? cioè proprio questo è uno dei dilemmi no? dell'antiterrorismo, che si, fondamentalmente cioè, insomma, si basa sullo scambio di intelligence, non informazioni, di intelligence c'è una grossa differenza e qui eh, insomma, spesso e volentieri noi avevamo in mano, tra le mani, diverse segnalazioni che per un motivo o per l'altro abbiamo ignorato eh, oppure abbiamo, abbiamo scartato magari in maniera, ehm, in maniera prematura. D'altro canto però anche in base alle mie conversazioni con eh, insomma, la polizia o anche la polizia postale, ovviamente in un altro ambito, no? molto semplicemente Marco qualche volta non abbiamo gli uomini, non abbiamo gli uomini al confine, non abbiamo ehm, canali veramente insomma, forti, no? consolidati, con eh, i vari servizi di altri paesi, con le polizie, eh, con, le polizie, con eh, gli organi di sicurezza, ma anche con le NGO, con le organizzazioni non governative, che qualche volta, facendo molto bene il loro lavoro da una parte, però magari mettono i bastoni tra le ruote eh, per quel che riguarda magari appunto, l'aspetto della sicurezza e viceversa. Quindi per rispondere alla tua domanda, più intelligenza? Più intelligence, perdonami, e eh, molto semplicemente più comunicazione fra i vari stati e fra i vari organi, perché ovviamente io la guardo da da un punto di vista solo di sicurezza. Il terrorista o il malintenzionato, se può, cerca di infiltrare ovviamente questi questi flussi qua, ma perché? eh, Insomma, è molto difficile da controllare tutto lì. E quindi noi non possiamo criminalizzare centinaia di migliaia di persone che invece cioè fuggono proprio dalle guerre. Cioè, lì dobbiamo davvero sederci e cercare di, cioè, di pensare in maniera strategica a un modo per cioè, ehm, aiutare tutti, sia di qua al di là, perché sennò poi è ovvio che lì la questione si politicizza, si strumentalizza ed è finita insomma, per tutti quanti. È illuminante quello che ci stai raccontando Michele, facciamo un'altra brevissima
0: pausa e poi riprendiamo. la Brexit, in qualche modo il cambiamento dei confini dell'Europa può influire sulla sicurezza generale?
1: Questo è un tema a me carissimo perché sono ormai nel Regno Unito da diverso tempo, adesso come dicevamo prima dall'inizio della pandemia sono riuscito a tornare a casa però eh, io la Brexit la vivo sulla pelle, abbiamo anche fatto proprio un, un evento cos'è stato nel 2019 ormai? Sì. 2019 a Verona, dove abbiamo portato 30 accademici, no, tra cui tanti esperti da Oxford, Cambridge, London School of Economics, la mia scuola, il Rusi. Proprio parlando di Brexit e sicurezza. E uno dei temi principali, bravo, è proprio quello dei confini. Noi viviamo in un contesto westfaliano: cioè, dopo la pace di Westfalia 1648, la convinzione che lo Stato, lo Stato-nazione, avesse dei confini comunque abbastanza definiti che vi, che vi fossero delle, delle regole interne anche se ovviamente c'erano le monarchie no? però che vi fosse una popolazione con una lingua e una cultura ben definita eh, emersero in maniera molto forte e al giorno d'oggi se noi pensiamo alla concezione del nostro Stato più o meno è quella poi per l'amor di Dio siamo come Italia uno Stato? un Paese? Io dico che il Medioevo da noi purtroppo non è mai finito, che non ci sentiamo troppo italiani, che la questione del confine è anche un po' relativa, è, però vabbè, insomma, questo è un altro discorso ancora. Tornando alla Brexit, certo può avere un peso, lasciamo stare l'economia, lasciamo stare la politica per un secondo, però anche a livello culturale, una cosa del genere potrebbe essere un motore veramente grosso per altre persone che Vogliono magari all'indipendenza? Pensiamo alla Catalogna, pensiamo adesso io adesso vivo in Veneto, devo essere onesto, io, io amo questa regione, mia moglie è Veneta, mia figlia è Veneta, eh, quanto mi ha dato questa regione? Ho fatto anche un anno qua a Veronina 1, sono un ex, però quando sento questioni di indipendenza, rabbrividisco, posso capire quella fiscale, se ne può parlare per l'amor di Dio, però qualche volta è proprio un distacco culturale, io prima mi sento Veneto e poi mi sento italiano, e questa è una cosa in cui io ho, ho problemi, perché anche insomma avendo avuto il privilegio di, vi- di viaggiare in giro e di vivere in diverse parti del mondo, no, io sono italiano e sono europeo, anche se cioè. quindi è una cosa, una cosa che mi fa malissimo, e quindi insomma io spero che questa, che questa cosa non faccia riemergere in diverse parti d'Europa appunto questa concezione forte no? appunto westfaliana questa è la mia nazione questo è il mio è il mio pezzettino di terra tutti fuori so sì, che...
0: sarebbe un ritorno indietro rispetto appunto eh. a ciò che è la, la, la fondazione no? i principi fondativi eh. dell'unione europea ma però è vero che tu hai una speciale autorizzazione della casa reale vero so per muoverti tra Italia e
1: Inghilterra <ride> sì. sei un agente di sua maestà quasi eh. sì per un cavillo legale <ride> eh, il, il mio contratto è, è firmato dalla, dalla regina anche se Insomma, lascia il tempo che trova ma comunque per chiudere il, il discorso allora, la Brexit è un discorso che non inizia nel 2016 col referendum è un discorso ampissimo che ha, affonda le sue radici molti decenni fa è un discorso veramente complicato io ho imparato, anche se ovviamente non avrei mai votato a favore no, della Brexit, è una cosa che mi fa male eh, anche emotivamente però ho imparato ad apprezzare diverse motivazioni oggettive no? per cui grandi professori di Oxford, Cambridge, London School of Economics no? con cui io, e anche della mia scuola, no? ovviamente sono in pochi, ma vabbè, mh, no? con cui ho avuto veramente il privilegio di interagire e da cui ho imparato anche il perché. No? Cioè, ci sono delle motivazioni oggettive noi come Europa ce le dobbiamo porre davanti. Io spero che, sia, che questo funga come un campanello d'allarme non a che scemi, razzisti e così via, no, c'è molto di più sotto e spero proprio che a livello strutturale a Bruxelles questa ci ci possa servire da lezione anche, che cosa c'è che non va perché il populismo, che a me non piace neanche come termine, ma facciamolo ok, perché è avanzato così tanto in Europa su cosa hanno spinto queste persone perché in Inghilterra in un paesino del sud del Galles hanno votato in massa la Brexit con una persona una persona polacca in tutto il paesino Su- cioè, dove abbiamo fallito? è questo che ci dobbiamo chiedere cioè, ehm, è troppo facile così come in America no? è troppo facile addossare le-, le colpe a Trump a Salvini o- ok, va bene ma dov'è che possiamo migliorare? davvero? Qu- cioè, le-, le ragioni dei populisti esempio, quali sono? No? E allora da lì che si può davvero, cioè, insomma, secondo me, capire, formulare una buona risposta, un'argomentazione che vada oltre il semplice eh, appunto, ah, bom, cioè sei razzista e di quale sui giù, beh, il mio prof di, di Cambridge non è razzista, è un economista e dice che... Cioè, insomma, secondo lui, in, in base a calcoli economici, il Regno Unito ci guadagna per l'amor di Dio. Poi è arrivato il Covid, non so se adesso, <ride> insomma, no, eh, cioè, si, può, si può dire la stessa cosa, infatti. Però all'epoca, insomma, ripeto, io non sono d'accordo. Eh. Assolutamente no. Cioè, per me, anche con tutti i suoi difetti, è come le Nazioni Unite, anche con tutti i suoi difetti è meglio, meglio avercela un'unione. Non combattiamo da 60 pass anni, ci metto la firma.
0: Anche cioè, dei... una cosa la Gran Bretagna con la sua forza commerciale, la sua storia, la sua tradizione anche di commerci con l'altra sponda dell'Atlantico. Altra cosa magari sono paesi come l'Italia per i quali forse un, un'uscita dall'Europa sarebbe pesantissima. Ma non non è possibile,
1: così. ma poi noi l'abbiamo fondata l'Europa. Cioè, 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 poi io sono anche d'accordo con Rainsborough no, del, del King's College che dice sì, ma io in Europa ci ho lavorato e a un certo punto se, a, cioè, dovevo andare avanti solo per fede. Perché faceva acqua da tutte le parti il progetto europeo. Ci posso anche credere, però ci vuole proprio questo, anche cioè, ci dobbiamo credere. Perché, cioè, poi è anche vero che non siamo la Gran Bretagna. È anche vero che loro, comunque, secondo me, se la passano sempre peggio, cioè, Londra si è spopolata. E anche il mio dipartimento sta avendo problemi. Cioè, nessuno ne rimarrà intatto. Nella cittadina dove arrivo sempre in treno, c'era la Subaru. La Subaru appena eh, è successa questa cosa qua ha eh, portato la sua fabbrica in Danimarca lasciando a piedi 3.000 persone e guarda caso la la cittadina votò in massa Brexit, quindi insomma (ride) anche loro ne ne soffriranno
0: e mi piange non è detto che insomma, se lo rifacessero finirebbe allo stesso modo Michele ti faccio un'ultima domanda gli accordi recenti torniamo un po' su un quadro internazionale di possibile sviluppo anche del terrorismo gli accordi recenti di alcuni stati arabi tra loro e con Israele favoriti ultimamente dall'amministrazione Trump sembrano aver isolato ancora di più la causa palestinese senza però che si sia arrivati ad una soluzione per questo quindi un focolaio
1: che rimane acceso? Sì, ehm, allora anche qua ci sarebbe veramente da parlare fino a domani però cerchiamo di andare in ordine. Io non avrei mai e poi mai votato Trump. Nel 2008, quando ha vinto Obama, ero là, avevo festeggiato l'università, bellissimo, eh, eh, no, Insomma, tutti i miei amici, no, anche tutti i miei contatti accademici, non accademici a Washington. Cioè, è, è stato uno shock. No? Cioè, questo non, non c'è alcun dubbio e poi tutto quello che ne è conseguito. Non, eh, non, non c'è troppa discussione da parte mia, ovviamente. Però c'è un grande però in fatto di questi accordi eh, per l'amor di Dio seppure il modo la comunicazione non sia stata assolutamente delle migliori però devo essere onesto tanto di cappello perché Trump nell'area con i suoi difetti però, oh, ha fatto secondo me di più cioè, non solo secondo me anche insomma cioè, secondo tanti analisti ha fatto di più che tante altre amministrazioni americane onestamente non ha iniziato nessuna guerra per l'amor di Dio, l'assassino di Qasem Soleimani, ricordiamolo, insomma, no, alto generale italiano, sicuramente non è stata una buona mossa. Secondo... Non ha diminuito la tensione di cui quel momento? Assolutamente balliamo. diminuito la tensione, no? Però, comunque, insomma, diciamo che da una narrativa, passami il termine, Marco, anche un po' guerra fondaia, no? Comunque, in campagna elettorale, che, mamma mia, io ne mi sono visti tutti i dibattiti, eh? ok, però in realtà poi è stato abbastanza realista, ricordiamocelo, un businessman, è uno che è arrivato qua in Europa dicendo gli europei sono i nostri nemici per far sì che noi spendessimo di più no, del 2% eh, no, che ogni paese deve dare alla Nato, quindi cioè, lui è un businessman, la butta grossa, ok. Però il fatto di questi accordi è sicuramente un grandissimo passo in avanti, tanta roba, mi piacciono, no? molto molto bello ehm, e poi io ci sono anche un pochino dentro, no? insomma in, in queste storie qua, col mio centro dove sono affiliato a Tel Aviv e anche con i nostri no, partner eh, arabi che lo vedono comunque veramente di buon occhio cioè è un nuovo inizio come rimangono i palestinesi? Eh, eh, i grandi scontenti comunque del, del gioco allora da un lato se io fossi palestinese sarei assolutamente arrabbiato e anche onestamente con, <ride> cioè, eh, a ragion veduta perché comunque non mi è stato proprio, cioè, come al solito sembra quasi che altri debbano decidere il loro fatto. E questo, secondo me, è un, cioè, produce un sentimento di vittima, di, 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 come si dice, di vittimismo e di, eh, cioè, proprio è come se venissero un po' evirati. No, hai capito? Cioè, ma come? Ma noi siamo qua ed è anni che vogliamo determinare il nostro destino e come al solito non ci portate al tavolo, eh, sarei discretamente arrabbiato va anche detto però che l'accordo, il famoso accordo del, del secolo io me lo sono letto tutto sbagliata la premessa diversi errori di qualsiasi giù però non mi sembrava male, cioè, cioè secondo me era il migliore anche qua degli ultimi anni perché Trump si è fatto consigliare bene secondo me Non era sbagliato. Quindi questi accordi qua, a me dispiace per come si sentono i palestinesi, io ho anche amici dall'altra parte del muro e, e stiamo in contatto. Va anche detto però che io mi auguro sempre che i palestinesi, come diverse parti della società israeliana, smettano di puntare il dito, si guardino dentro. Non voglio renderla semplicistica perché sappiamo che non è così. Però, quelle poche occasioni che arrivano, non possiamo sempre dire no. Cioè, quindi, qualche volta, anche se doloroso, bisogna fare qualche compromesso, perché i presupposti ci sono da tutte e due le parti.
0: però: per motivo... che hanno i palestinesi? Cos'è stato proposto ultimamente?
1: Beh, allora, l'accordo del secolo, comunque, ripeto, secondo me, ripeto, sbagliat- sbagliatissime le premesse. Perché se io e te, Marco, litighiamo, non posso fare un accordo di pace con mia moglie e poi veniamo da te e mi aspetto che lo firmi. Dobbiamo parlare io e te, hai capito in primis. Quindi c'è che i palestinesi e la Giordania, ovviamente, insomma, siano sentiti tagliati fuori, è giustissimo. Però il nocciolo veramente grosso è sempre, cioè rimane sempre la città di Gerusalemme e ovviamente il ritorno dei profughi. Quelli sono i due, chi, eh, i due chiodi insomma, fissi dell'amministrazione palestinese. Io ci ho vissuto, ho fatto ricerca, ho parlato con tanti economisti, il problema è l'acqua, però non si sente tanto parlare di acqua o comunque davvero dell'economia, da, da una parte e dall'altra, se sono un ricco ebreo e posso costruire nei territori, non lo faccio perché ovviamente la prima regola dell'investimento è la sicurezza, se non c'è sicurezza non vado a investire i soldi, ma dall'altra parte… No? ovviamente c'è chi dice col cavolo che ti apriremo le porte perché legittimiamo l'occupazione. Cioè quindi distruggendo ogni possibilità di integrazione regionale. Però alla fine cioè, gli israeliani hanno il controllo dell'acqua, la producono, la... <ride> poi la danno ai palestinesi, ma cioè, è, è, è troppo politicizzata la cosa. Cioè, quello secondo me è davvero un noccio su cui davvero bisogna costruire. Prima la stabilità sociale, dopo tutte le grandi cose, perché cioè, è, è abbastanza un pretesto da una parte e dall'altra, eh, per come la vedo io. Eh,
0: non la vedo facile con l'attuale amministrazione israeliana, ma speriamo che qualcosa possa modificarsi.
1: Ah, certo, sì, sì, vabbè, ma anche lì cioè, c'è un'altra parentesi veramente grossa che si apre: non so se hai visto, no, giusto ieri che è morto un, un rabbino e, e una grande comunità ortodossa è scesa in piazza, quindi in imbarba ogni misura anti-Covid, insomma, e così via. Cioè, la società israeliana Netanyahu a parte ha dei problemi endemici assurdi. Cioè, sono molto divisi quindi non è assolutissimamente facile però io quello che mi auguro perché cioè, so, è, è una società con cui sono molto più in contatto no? ci cioè, ho studiato ci ho vissuto io posso garantire che i presupposti secondo me ci sono ci sono sicuramente e bisogna, bisogna andarsene a prendere hai capito? anche lì con della fede però o c'è sicuramente qualcosa di più io mi auguro sempre e lo dico sempre eh, da un punto di vista strategico Marco, se Hamas e gli Hezbollah mettessero giù le armi, sarebbe scacco la società israeliana. Scacco Romperebbero la società israeliana. Perché lì si troverebbero... Eh, insomma, chi non la vuole, la pace, in Israele purtroppo c'è. Però qualche volta le emozioni, da una parte e dall'altra, sono forti. Gli interessi sono fortissimi. Le divisioni politiche, pensiamo anche a Fatah, anche a, anche a Hamas, insomma, no, e così via, eh, sono fortissime. E, eh, anche gli interessi sovranazionali sono altri pensa anche lì no? una piccola guerra fredda tra Iran e Stati Uniti c'è Iran, Stati Uniti la Giordania, la, la Turchia l'Arabia Saudita, cioè i palestinesi sono sempre un po' nel mezzo quindi, cioè, e quindi qualcuno gli cavalca eh, cioè, dicono per i loro fini e loro soffrono cioè, questo è... e loro lo sanno eh. cioè, non, è, non è farina del mio sacco a parte insomma, quello che dicono gli analisti ma cioè, nei territori palestinesi tutti ci dicono: Ah, beh, prima ci sfruttano i Giordani, poi gli egiziani, poi gli iraniani, poi insomma, siamo un po' così alla merce di tutti che, che si fanno belli, e intanto le cose non cambiano. Eh, non hanno ragione. Hanno ragione.
0: Michele Groppi, io ti ringrazio infinitamente di essere stato mio ospite. Naturalmente, mi raccomando, quando vai a parlare agli esperti di strategia militari di tutto il mondo che incontri a Londra, parla a loro anche un po' di pallavolo.
1: Ah, beh, guarda, quello, quello sicuramente io faccio sempre un, un, un sacco di analogie no? e così via. E qualcuno mi dice: Ma come, ma tu eh, cioè, i maschi giocano a pallavolo? E allora lì hai capito: eh, succede di tutto, gli do due. Ma vabbè. <ride> no, grazie mille, Marco, ti ringrazio tantissimo. A te, a prestissimo e grazie. Esatto, ciao Marco, un abbraccione.
0: detto che era una puntata da non perdere grazie davvero a Michele Groppi e noi ci risentiamo presto un buon proseguimento a tutti con Sono fuori da me